0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku sekalian Mari kita Memulai materi uh, Yang pertama Meneruskan materi yang sudah Disampaikan Minggu yang lalu Sekarang kita menginjak Ke Pengertian peradilan menurut Islam kenapa saya menyampaikan materi peradilan menurut Islam karena salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia itu adalah peradilan agama dan kita ketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia dan ini bisa dilihat dari berbagai aspek baik aspek filosofis aspek historis aspek yuridis, dan aspek sosiologis peradilan islam di indonesia yang kita namakan peradilan agama kalau kita kembali ke konsep islam dalam konsep islam peradilan itu mempunyai istilah al-kodo dan al-kodo ini kodonya ima'na secara bahasa atau lugotan dan secara istilah atau istilahan pengertian kodo menurut bahasa ini banyak sekali kita temukan di dalam Alquran tidak kurang dari 60 ayat Alquran mengandung kata kodo dengan berbagai segat ada yang kodo ada yang yakti ada yakti Dan juga berbagai pengertian dari pengertian menyelesaikan, memutuskan, mewajibkan, sampai pada pengertian membunuh. Nah, salah satu yang akan saya sampaikan di sini contoh dimana Al Farouq, Al Farouq itu menyelesaikan. Ini ada di dalam surat Al ayat ayatnya 7 yang bunyinya secara Uh, tamat atau secara sempurna itu dari wa an 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 di sini ada dua kata qada dengan idza nah kalau dilihat dari kesempurnaan ayat dari ayat dari awal ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah beri nikmat dan engkau pun memberi nikmat kepadanya pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah padahal di dalam hatimu menyembunyikan sesuatu yang Allah akan perlihatkan kamu takut pada manusia sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti kemudian ia selanjutnya kalau <tuh> maka ketika Zaid menyelesaikan keperluan dari istrinya artinya sudah menceraikannya <tuh> aku nikahkan kamu kepadanya itu oh, ini Allah menikahkan Nabi Muhammad karena kamu hitam itu kepada Nabi Muhammad. Aku nikahkan kamu kepadanya, yaitu kepada bekas istri Zaid bin Harissa Alasannya, likae layakun alal harud, supaya tidak ada keberatan terhadap orang-orang yang beriman. Piyazwajatnya dalam hal uh, istri-istri, anak-anak. apabila mereka sudah menyelesaikan perusannya. Idza qaulau minkum mat. Ayat ini memang contoh tentang kata qautu di dalam Al-Qur'an di mana al-harab atau menyelesaikan. Tapi lebih jauh dan lebih dalam makna yang terkandung di dalam ayat ini, ini ayat mengenai hukum atau kedudukan anak angkat di dalam Islam. Kita tahu bahwa Zaid, Zaid di sini adalah Zaid bin Harisah yang menjadi anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Zaid bin Harisah itu dibeli dulunya itu hamba sahaya, kemudian dibeli oleh Siti Khadijah, istri Rasulullah. Setelah dibeli, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah dan oleh Rasulullah dimerdekakan, kemudian dijadikan ang anak angkat sehingga di awal-awal. pengangkatannya itu yaitu dinamakan Zaid bin Muhammad tapi kemudian uh, ditegur oleh Allah dengan ayat sebelum ayat ini untuk humli'a ba'im panggilah mereka anak-anak angkat itu berdasarkan bapak-bapak mereka Nah, ini jadi dalam sekali ayat ini tentang hukum anak angkat di dalam Islam sehingga di dalam Islam itu anak angkat bukan anak kandung sehingga bekas istri anak angkat pun kalau sudah ya kalau sudah diceraikan kalau namanya bekas itu sudah dicerai maka bisa ditika oleh orang tua angkatnya siapa orang tua angkat di sini yaitu Nabi Muhammad itu contoh dari Qdo bimana Al-varo. kemudian banyak sekali ayat-ayat yang lain seperti benda Al al-adab al-adab, al-hukmu dan lain-lain al-adab, al-adab, al-hukmu apabila kalian telah menyelesaikan menyelesaikan atau membayar, melaksanakan maksudnya adab, melaksanakan ibadah hajimu, ingatlah kepada Allah, dan ayat-ayat yang lain, yang saya sebutkan, kur, tidak kurang dari 60 ayat, kemudian secara istilah kalau di dalam istilah ada tiga pengertian misal wilayah, almarupah lembaga yang dikenal nah, maka terkenallah yang dinamakan wilayah, tumukuluk lembaga peradilan, kemudian yang kedua bisa bermakna proses mengadili, sehingga di oleh uh, ulama diungkapkan dengan alfasru, filhus umat has, manlid, tadah, an manlim, nizah hukum syariah al min al-kitab wa menyelesaikan persengketaan untuk melenyapkan gugat menggugat dan memotong pertengkaran dengan menggunakan hukum syara yang ditemukan dari al-kitab dan as -Sanah. itu berarti proses mengadili maka di dalam Islam lahirlah apa yang dinamakan hukmul murofa'ah yaitu hukum acara Kuasa di dalam Islam salah satunya yang merupakan prinsip ya prinsip-prinsip dalam mengadili itu dikemukakan oleh Umar bin Khattab dalam Rasulatul Khotob. Kemudian bisa juga yang namanya al-Khotob itu Kalun ma'azimun sa'daranti wilayatin ammah perkataan yang menetapkan yang lahir dari penguasa. nah kenapa di sini dikatakan penguasa umum padahal di kita yang memutuskan perkara itu adalah seorang hakim dan hakim itu diangkat oleh penguasa ya jadi di dalam Islam di awal Islam uh, tugas mengadili itu adalah tugas uh, khalifah seperti di dalam surat-surat nanti yang akan menjadi dasar dari peradilan ada Uh, ayat uh, 27 kalau tidak salah ya Dawud wahai Dawud aku jadikan kamu sebagai khalifah oleh karena itu teruskanlah diantara manusia itu dengan hak nah ini ayat turun kepada Nabi Muhammad yang menggambarkan bahwa dulu ketika Daud menjadi khalifah menjadi raja pada masanya maka disuruh oleh Allah untuk menyelesaikan segala perso dengan Allah Nah Oleh karena itu maka ketika Rasulullah sudah berkuasa sudah mempunyai kedua kedaulatan di Madinah maka Rasulullah pun disuruh untuk melaksanakan atau menyelejaga menyelenggarakan perhatilan Jadi oleh karena itu, maka uh, definisi yang dikemukakan oleh para ulama itu bahwa al itu qalun munusi munsodaru anzi wilayatin Perkataan yang menetapkan yang lahir dari penguasa umum, bukan dari hakim ya, kalau dikita itu dari hakim. Karena hakim memang diangkat dan diperhentikan oleh pemerintah atau penguasa umum. Uh, ini memang bisa terjadi karena Rasulullah pun dulu ketika wilayah Islam sudah bertambah maka beliau uh, menyuruh atau mendelegasikan bahwa menang menyelesaikan peradilan itu kepada para sahabat ada yang ditugaskan di Madinah seperti Idapin Asin ada yang ditugaskan di uh, Oh, di Mekah tadi ya di Mekah Tabin Asy ada yang di, uh, di, tep, di apa ditugaskan di Madinah seperti Uman bin Khattab ada juga yang di daerah-daerah lain seperti di daerah Yaman uh, Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal itu salah satu contoh bahwa Rasulullah pernah delegasikan kewenangannya sebagai khalifah yang didugaskan untuk menyelenggarakan pemadilan tapi beliau mengangkat yang lain untuk menyelesaikannya itulah pengertian al baik secara lebotan maupun secara istilah kemudian sekarang menginjak kepada asas, asas itu adalah dasar ya. apa sih dasar-dasar penyelenggaraan pemadilan di dalam Islam nah Peradilan yang memang sudah dilaksanakan bukan hanya di Indonesia dan bukan hanya masa sekarang, tetapi sejak masa dulu ya dasar-dasarnya. Kita mungkin pernah uh, apa mendengar cerita-cerita tentang ketika dua anak Nabi Adam berseteru ya dalam sesuatu hal, kemudian uh, penyelesaiannya itu harus menyelesaikan dengan cara berkorban. Nah itu cara menyelesaikan suatu sengketa, tetapi ketika salah satu korbannya itu tidak diterima oleh Allah dan menunjukkan bahwa adalah orang yang kalah, maka yang kalah itu apa merasa iri kepada yang diterima korbannya dalam hal ini Kobil dan Habil sehingga Kobil mengatakan aku tulan, aku akan membunuhmu. setelah mengatakan aku akan membunuhmu lalu dia membunuh daripada hampir nah itu adalah pelaksanaan mungkin kalau kita istilahkan pada saat ini hakim sendiri ketika kalah aduh, maka dia melakukan hal yang tidak diinginkan kemudian kalau bahasa Nabi Daud juga di dalam Al-Quran diceritakan Daud pernah memutuskan perkara kemudian dikoreksi oleh terana putarannya nah kemudian apakah di dalam Al-Quran ada nah, itu memang diceritakan semuanya di dalam Al-Quran tetapi yang ditujukan kepada Rasulullah ini ketika Rasulullah sudah ada di Madinah maka uh, diakui sebagai kepala negara di Madinah dengan uh, yang pertama dengan diadakannya piagam Madinah yang menetapkan Rasulullah sebagai kepala negara, lalu Allah itu mulai menurunkan ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan kemasyarakatan, dengan hukum. Di antara diantaranya juga ada perintah untuk mengadili seperti uh, di dalam surat Al Maidah. Wa nihkum baynahum bima ansalawuah waladat bi Putuskanlah diantara mereka itu dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Janganlah mengikuti keinginan hawa nafsu mereka Takutlah, hati-hatilah kalian kepada mereka untuk memfitnahmu Meninggalkan sebahagian hukum yang telah diturunkan oleh Allah alaihi itu Itu adalah satu ayat yang menyuruh Rasulullah untuk menyelesaikan perkara di Madinah. Tapi bunyinya anihum baynahum, bukan anihum Ini satu pertanda bahwa yang diputuskan itu bukan hanya orang-orang Islam Tetapi juga orang dari kalangan orang-orang Yahudi dan lain-lain sebagainya Yang tunduk pada uh, hukum yang dibuat oleh Rasulullah Ini suruhan Allah wa'anihkum bayinahum bima'an Itu salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar Uh, tentang penyelenggaraan peradilan di samping tadi surat suci yang tadi yang suruhan kepada uh, nabi Daud tapi juga berlaku nah kalau dilihat dari sunnah as sunnah ini juga ada sada-sada ada dasar, dasar dari untuk uh, menjalankan uh, peradilan di dalam mas sunnah seperti Uh, ada hal yang memang menakutkan sebetulnya tetapi ini harus diketahui oleh para hakim dimana ada pembagian hakim al itu salah satu Qodiyah Nifinar wa Qodiyah Nifiljana bahwa para hakim itu terbagi tiga golongan dua golongan masuk neraka dan satu golongan yang akan masuk surga yang mana yang akan masuk surga Qodiyah Nifinar wa Qodiyah Nifiljana Seorang hakim yang bekerja secara benar Piyakodohi dalam putusannya Dalam penyelesaian perkara Bahwa pilihanah Dialah yang akan berada di surga nanti uh, Dua golongan yang akan masuk neraka Qodin Alimah alhaqq Fajarumut amin Seorang hakim yang tahu akan kebenaran Tapi dia sengaja berbuat Dolim kebenaran tapi sedang sengaja berbuat dengan cara apa saja karena dipujuk karena disuap karena apapun ya bahwa benar yang demikian dialah yang akan masuk neraka. Wakodin kodobekoiri ilmi yang kedua yang masuk neraka seorang hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu tanpa pengetahuan pastahi ayakulah inilah alam tapi dia malu untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu di maka yang demikian itu nanti akan ada di dalam neraka. Ini hal ini memang dulu di dalam fiqih itu seorang hakim itu harus mudahhi, harus betul-betul orang yang pandai beristighad. Sedangkan syarat-syarat uh, untuk beristighad itu kan harus paham terhadap ilmu quran paham terhadap ilmu melhadhi. terah uh, paham terhadap yang berbahasa melu um, bahasa karena uh, memang yang dijadikan rujukan di dalam memutuskan perkara itu adalah kita kita yang berbahasa alam nah, itu harus tahu seru perutnya sehingga kalau dikatakan uh, ada yang disuruh untuk memutuskan perkara tapi dia sebetulnya tidak tahu uh, tapi malu untuk mengatakan tidak tahu maka itu masuk kategori orang yang masuk neraka itulah barangkali satu aja satu-satu aja satu uh, dari Alquran dan satu dari Rasul dan nanti anda bisa lihat sendiri karena materi ini disampaikan juga kepada anda nanti di dalam WA BA tinggal baca uh, itulah barangkali untuk uh, materi pertama saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara, uh, para mahasiswa yang saya cintai pertemuan yang kedua ini ibu akan menjelaskan tentang uh, materi mengenai pengertian hukum acara dan uh, sumbernya hukum acara peradilan agama maksudnya Sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama Adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum Kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang ini Merujuk pada pasal tersebut Maka uh, terlebih dahulu tentu saja di dalam pengertian hukum acara peradilan agama itu akan mengemukakan pengertian hukum acara perdata uh, di dalam hukum acara perdata banyak para ahli yang uh, mendefinisikan dari hukum acara perdata itu diantaranya Wiryono Purjodikoro dia berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum berdata Sudikno Mertokusumo lain lagi beliau mengemukakan bahwa hukum acara berdata adalah peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana menjamin ditaatinya hukum berdata material yang lainnya juga Uh, Supomo sepertinya umpamanya uh, mengatakan uh, tanpa beliau tanpa memberikan batasan tertentu beliau menjelaskan bahwasanya dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata menetapkan apa yang ditemukan oleh hukum dalam suatu perkara. Wancik Saleh beda lagi. Beliau memberi batasan bahwa hukum acara perdata sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka peradilan. Abdul Manan lain lagi, beliau mengemukakan bahwa hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang Tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan Bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat Bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan ketika pemeriksaan sedang dilaksanakan Dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan penggugat tersebut Serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut Sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku Sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ini lebih lengkap ya kalau e, pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh Abdul Manan. Nah, merujuk pada berbagai pengertian tersebut bila dirangkai dengan peradilan agama, ini hukum acara peradilan agama maka dapat didefinisikan dengan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan agama dan bagaimana cara pengadilan agama itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum positif Islam yang menjadi sumber hukum material bagi lingkungan peradilan agama itulah definisi uh, yang bisa disimpulkan uh, untuk uh, hukum acara peradilan agama Kemudian kalau kita merujuk kepada uh, sumber, yang terjadi kan sumber hukum dari uh, hukum acara perdata itu, maka bersumber kepada uh, sumber hukum materi hukum, atau sumber hukum per acara perdata. Jadi hukum acara peradilan agama. sesuai dengan pasal 54 yang sudah dibacakan tadi sumbernya itu sama dengan sumber hukum acara perdata di mana di dalam hukum acara perdata yang menjadi sumbernya itu banyak ya itu uh, ada beberapa hal diantaranya undang-undang uh, HIR ya HIR kemudian RBG nah, IR itu akan uh, singkatan dari Herzin Inland Reglement atau disebut juga RIB Reglement Indonesia yang dibahar ya, ini reglement tentang melakukan tugas kepolisian mengandung perkara perdata dan pen penuntutan perkara pidana golongan bumi putera dan timur asing di Jawa dan Madura dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 ini Tentang kita undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP Maka sebagian ketentuan HIR khusus untuk acara pidana telah dicabut Ketentuan yang mengatur hukum acara perdata dalam HIR tersebut Terdapat dalam bab 9 tentang perihal mengadili perkara Dalam perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan negeri Yang terdiri dari bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan Mulai dari pasal 118 Sampai dengan pasal 161 Kemudian bagian kedua Tentang bukti Mulai pasal 162 Sampai dengan pasal 177 Bagian ketiga tentang musyawarah Dan putusan Mulai pasal 178 Sampai dengan 187 Kemudian bagian keempat Tentang banding Mulai 188 Sampai dengan pasal 19 bagian kelima tentang menjalankan putusan mulai pasal 195 sampai pasal 224 kemudian bagian keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa mulai 225 sampai 236 bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa kongkos mulai pasal 237 sampai pasal 245 nah kemudian yang kedua itu ada RPK, Reglement Buitenguswan Buitengus tanges tanges Tang eh, Terwasten statusan 1927 nomor 227 yang ditetapkan berdasarkan ordonansi 15 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927 khusus bab 2 pasal 104 sampai dengan pasal 323 yang ditetapkan untuk luar Jawa dan Madura. Kemudian yang ketiga RV, yang lain disebut dengan reglemen hukum acara perdata untuk golongan Eropa itu menjadi sumber hukum e, acara perdata di pengadilan negeri ini, kemudian yang keempat BW, burgelik atau disebut juga kita undang-undang hukum perdata Eropa peraturan tentang hukum acara perdata dan BW terdapat dalam buku 4 tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 18 sampai 1993. Kemudian ada MVK uh, Wetbook Van Cophandel, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Dagang, khusus yang ada kaitannya dengan aturan tentang kepailitan. Nah, kemudian selanjutnya uh, di samping yang sudah disebutkan yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47, khusus untuk acara banding daerah Jawa dan Madura. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 7, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dan peraturan pemerintahnya yaitu dengan PP nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaannya nah, ini kebetulan ya undang-undang nomor 1 tahun 74 itu kan keberlokonnya untuk seluruh bangsa bisa bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang-orang lain. Maka di sana ada acara ya di dalam undang-undang uh, tersebut, yaitu um, acara dalam melaksanakan perkawinan. Uh, Maka menjadi sumber hukum acara perdata dan plus menjadi hukum acara peradilan agama. yang kedelapan yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah abung yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan diubah lagi dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 itu tentang mahkamah abung yang kesembilan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama contoh undang-undang nomor 3 tahun 2006 mendemin pertama terhadap undang-undang nomor 17 oh, tahun 1989 tentang peradilan agama dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang amendingan K2 kemudian nah, nah ini karena uh, sumber hukum acara peradilan agama maka Impres nomor 1 tahun 1991 tentang instruksi masyarakatan kompilasi hukum Islam. Nah, ini khusus untuk peradilan agama. Ini berlaku keberlakuannya itu menjadi sumber hukum oh, acara peradilan agama. Kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung terkait sepanjang menyangkut hukum acara perdata, tetapi tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Untuk itu, para pakar hukum berpendapat bahwa perma dan sema peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung adalah bentuk campur tangan Mahkamah Agung terhadap hakim dalam menyelesaikan perkara tetapi hal ini dimaksudkan sebagai pengawasan tertinggi yang menjadi wewenang Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2019 tentang kekuasaan surat edaran dan instruksi Mahkamah, Mahkamah Agung RU itu, itu bukanlah hukum tetapi merupakan sumber hukum bukan berarti tempat ditemukan hukum tetapi tempat hakim dapat menggali hukum saudara-saudara eh, sekalian eh, yang ke sebelas mungkin ya sebelas itu ada jurisprudensi dengan yurisprudensi itu ya kumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama nah, terutama ketika tidak ditemukan aturan-aturan yang jelas tentang satu perkara yang dihadapi. putusan hakim terdahulu yang sudah ditulis atau yang sudah dihubungkan maka itu menjadi bisa dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Akan tetapi hakim tidak boleh terikat dengan jurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas de force of precedent. Jadi bebas memilih antara menggunakan dan meninggalkan yurisprudensi dalam perkara yang setianis. Yang paling e, diperhatikan, terutama ketika e, perkara tersebut tidak ada dalil hukumnya, tidak ada dasar hukumnya dalam hukumnya dalam suatu perundang-undangan, hakim tidak boleh menolak, ya tidak menolak, tidak boleh menolak suatu perkara. nah, tetapi dia harus uh, ya wajib menggali nilai-nilai hukum uh, dalam masyarakat. Jadi meskipun tidak ada aturan yang jelas tentang perkara tersebut, tapi hakim tidak boleh pisah uh, dia itu melihat kepa kepada jurisprudensi atau mengambil dari aturan-aturan uh, lain yang biasanya diambil dari hukum adat. Eh di lingkungan peradilan agama, dulu sebelum berlaku undang-undang nomor 7 tahun 1989 ada surat edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama nomor B strip 1 strip 1735 tertanggal 18 Februari 1958. untuk mendapatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam memeriksa dan menulis memutus perkara maka para hakim dianjurkan agar mempergunakan sebagai panduan hukum acara yang bersumber pada kitab-kitab fiqih -kitab yaitu al-bajuri, fatul al muin, sharomi ala tahrir al-yubi atau mahali, fatul wahhab dan sarahnya tuh fatul kemudian taribul mustaq wanin syariah lisaid bin yahya qawanin asy-syariah lisaid sadaqan dalan shamsuri fil faroid mubjadul umur mustarsidin atikhu ala al-zahibul dan mubnil muqtan nah dulu itu terutama yang paling utama setelah eh sebelum adanya kompilasi hukum Islam kitab-kitab tersebut itu sudah harus dijadikan rujukan oleh para hakim di pengadilan agama nah ini memang hasil dari e, musyawarah nasional Kang tidak salah itu yang dilakukan pada tahun 1955 karena pedoman para hakim di pengadilan agama itu e, agak membingungkan jadi ditetapkanlah kitab, kalau tidak kita salah ini 13 kitab pikis yang bermadhab syafi'i itu harus dijadikan rujukan. akan eh, tetapi di dalam pelaksanaannya tentu saja meskipun satu madhab tetapi banyak pendapat yang berbeda-beda walaupun satu madhab ini antara pendapat yang terdapat di dalam tergibul mustaq, namanya uh, berbeda dengan yang terdapat dalam kewanin syariah di bin Yahya atau dengan kitab-kitab lain. Jadi seringkali di dalam memutuskan hakim pengadilan agama yang satu dengan hakim pengadilan agama yang lain dalam kasus yang sama itu berbeda sehingga terjadi disparitas ya. Perbedaan putusan di dalam kasus yang sama. Nah, berdasarkan hal tersebut Lalu diadakanlah uh, Kerjasama Antara uh, Departemen Agama dengan Agama Agung Untuk menyusun Suatu kompilasi Yang kemudian dinamakan kompilasi Hukum Islam Kemudian dikuatkan dengan Impres nomor 1 tahun 1991 Nah KHI ini Menjadi sumber Hukum material bagi uh, Peradilan agama karena khaib ini adalah himpunan hukum Islam dari 38 kitab berbagai madhab. Kalau dulu penentuan 13 kitab itu bermadhab syafi'i, tetapi e, di dalam kompilasi hukum Islam itu dari 38 kitab berbagai madhab yang berlaku di Indonesia, terutama madhab Syafi'i Hanapi dan hambali dan uh, Madhah Tuhiri juga masuk tapi Madhah Syiah itu tidak masuk salah satu dari Madhah Tuhiri itu membelehkannya uh, wanita yang sedang hamil uh, dinikahkan dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tentu saja yang hamilnya di luar nikah wanita yang hamil kemudian hasil dari perizinan menurut kompilasi hukum islam yang merujuk kepada pendapat jauh dan sahiri itu boleh dinikahkan dapat istilahnya kalau di dalam aturan itu dalam pasal itu istilahnya menggunakan kata dapat dinikahkan wanita hamil dapat dinikahkan madhab yang ada di dalam kombinasi ini satukan semuanya semua madhab yang berada di Indonesia. pada kali itulah uh, untuk materi hari ini itu tentang pengertian hukum acara peradilan agama dan sumbernya. Jadi, tadi sudah disebutkan bahwa oh ya definisi dari hukum acara peradilan agama itu adalah tentang aturan tentang cara bagaimana seseorang uh, apa, mengajukan perkara ke pengadilan agama dan bagaimana pihak pengadilan agama bertindak satu sama lain untuk melaksanakan hukum material pengadilan agama yaitu positif islam dalam hal ini hukum positif islam sudah banyak sekarang dari mulai undang-undang nomor satu Just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara uh, Para mahasiswa yang saya cintai Di pertemuan yang kedua Ini Ibu akan menjelaskan Tentang uh, Materi Mengenai pengertian Hukum acara Dan uh, sumbernya Hukum acara Peradilan agama maksudnya sesuai pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum kecuali yang tercantum dalam undang-undang ini merujuk pada pasal tersebut maka eh, terlebih dahulu tentu saja di dalam pengertian hukum acara peradilan agama itu akan mengemukakan pengertian hukum acara perdata dulu.
1: Uh,
0: di dalam hukum acara perdata banyak para ahli yang uh, mendefinisikan dari hukum acara perdata itu diantaranya Wiriono Proyodikoro dia berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum berdata Sudikno Mertokusumo lain lagi beliau mengemukakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata material yang lainnya juga Uh, supomo sepertinya uh, umpamanya mengatakan uh, tanpa beliau tanpa memberikan batasan tertentu beliau menjelaskan bahwasanya dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata menetapkan apa yang ditemukan oleh hukum dalam suatu perkara wansik saleh beda lagi beliau memberi batasan bahwa hukum acara perdata sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka peradilan Abdul Manan lain lagi, beliau mengemukakan bahwa hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang Tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan ketika pemeriksaan sedang dilaksanakan, dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan penggugat tersebut, serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang dalam. sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ini lebih lengkap ya kalau e, pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh Abdul Manan. Nah, merujuk pada berbagai pengertian tersebut bila dirangkai dengan peradilan agama ini hukum acara peradilan agama maka dapat didemonisikan Dengan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan agama Dan bagaimana cara pengadilan agama itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum positif Islam Yang menjadi sumber hukum material bagi lingkungan peradilan agama itulah definisi uh, yang bisa disimpulkan uh, untuk peradil, uh, hukum acara peradilan agama. Kemudian kalau kita merujuk kepada uh, sumber yang dijadikan sumber hukum dari uh, hukum acara perdata itu maka bersumber kepada uh, sumber hukum material hukum, uh, sumber hukum per, acara perdata jadi hukum acara peradilan agama uh, sesuai dengan pasal 54 yang sudah dibacakan tadi sumbernya itu sama dengan sumber hukum acara perdata di, mana, di dalam hukum acara perdata yang menjadi sumbernya itu banyak ya yaitu uh, ada beberapa hal diantaranya Undang-undang uh, HIR ya HIR, uh, kemudian RBG uh, HIR itu akan uh, singkatan dari Head Herzin Inland Reglement atau disebut juga RIB Reglement Indonesia yang diperbarui. Ya, ini reglement tentang melakukan tugas kepolisian mengadili perkara perdata dan pen penuntutan perkara pidana golongan bumi putra dan timur asing di Jawa dan Madura. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP Maka sebagian ketentuan HIR khusus untuk acara pidana telah dicabut. Ketentuan yang mengatur hukum acara perdata dalam HIR tersebut terdapat dalam bab 9 tentang perihal mengadili perkara dalam perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan negeri yang terdiri dari bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan itu mulai dari pasal 118 sampai dengan pasal 161 kemudian bagian kedua tentang bukti mulai pasal 162 sampai dengan pasal 177 bagian ketiga tentang musyawarah dan putusan mulai pasal 178 sampai dengan 187 Kemudian bagian keempat tentang banding mulai 188 sampai dengan pasal 194. Bagian kelima tentang menjalankan putusan mulai pasal 195 sampai pasal 224. Kemudian bagian keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa mulai 225 sampai 236. Bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos. mulai pasal 237 sampai pasal 240. Nah, kemudian yang kedua itu ada RBK, regulamen Buitenguswan Buitengus tanges tanges eh tang terostan nomor 227 yang ditetapkan berdasarkan ordonansi resmi 19 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019 2020, khusus Babuwa pasal 104 sampai dengan pasal 323 yang ditetapkan untuk luar Jawa dan Madura kemudian yang ketiga RV yang lazim disebut dengan reglement hukum acara perdata untuk golongan Eropa itu menjadi sumber hukum eh, acara perdata di pengadilan negeri. kemudian yang keempat BW, murgelik kutbuk atau disebut juga kitab undang-undang hukum perdata Eropa. Peraturan tentang hukum acara perdata dan BW terdapat dalam buku 4 tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai 1993. Kemudian ada WVK, uh, Wetboek van Koophandel yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kitab undang-undang hukum dagang, khusus yang ada kaitannya dengan peraturan tentang kepailitan. Nah, kemudian selanjutnya di samping yang sudah disebutkan yaitu ada undang-undang nomor 20 tahun 47 khusus untuk acara banding daerah Jawa dan Madura kemudian undang-undang nomor 14 tahun 70 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang diamendemen dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku kemudian dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 2004 sebagai pengganti kemudian diganti lagi dengan undang-undang nomor 40 8 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dan peraturan pemerintahnya yaitu dengan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaannya. Ini kebetulan ya Undang-undang Nomor Satu Tahun 74 itu kan keberlakukannya untuk seluruh bangsa Indonesia bukan hanya untuk orang Islam tapi juga untuk orang-orang lain. Maka di sana ada acara ya, di dalam undang-undang uh, tersebut yaitu um, acara dalam melaksanakan uh, perkawinan. Maka menjadi sumber hukum acara. berdata dan plus menjadi hukum acara peradilan agama yang ke delapan, yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan diubah lagi dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 itu tentang mahkamah agung ke undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama contoh undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang amendement pertama terhadap undang-undang nomor 17 oh, tahun 1989 tentang peradilan agama dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang amendement kedua kemudian nah, nah ini karena uh, sumber hukum acara peradilan agama Impres nomor 1 tahun 1991 tentang instruksi pemasyarakatan kompilasi hukum Islam, nah ini khusus untuk peradilan agama ini berlaku, keberlakuannya itu menjadi sumber hukum eh, acara peradilan agama kemudian ada surat edaran mahkamah agung dan peraturan mahkamah agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata, tetapi tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang untuk itu para pakar hukum berpendapat bahwa PERMA dan SEMA peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung adalah bentuk campur tangan mahkamah agung terhadap hakim dalam menyelesaikan perkara tetapi hal ini dimaksudkan sebagai pengawasan tertinggi yang menjadi wewenang mahkamah agung sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Ayat 4 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman so, Kemudian surat edaran dan instruksi mahkamu, Mahkamah Agung RI itu RI itu bukanlah hukum tetapi merupakan sumber hukum Bukan berarti tempat ditemukan hukum tetapi tempat hakim dapat menggali hukum Saudara-saudara uh, sekalian Uh, yang ke sebelas mungkin ya ke sebelas itu ada yuris prudensi nah, apa yang dimaksud dengan yuris prudensi itu ya kumpulan yang sistematis dari keputusan mahkamah agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama ketika tidak ditemukan aturan-aturan yang jelas tentang satu perkara yang dihadapi oleh hakim oh, okay. biasanya mencari ke jurisprudensi kali ada putusan-putusan hakim terdahulu yang sudah ditulis atau yang sudah dibukukan maka itu menjadi bisa dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutuskan perkara akan tetapi hakim tidak boleh terikat dengan yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas the binding force of precedent. Jadi bebas memilih antara menggunakan dan meninggalkan yurisprudensi dalam perkara yang sejenis Yang paling uh, diperhatikan terutama ketika uh, perkara tersebut tidak ada. dalil hukumnya tidak ada dasar hukum dalam hukumnya dalam suatu perundang-undangan Hakim tidak boleh menolak ya tidak menolak tidak boleh menolak suatu perkara nah, tetapi dia harus uh, ya, wajib menggali nilai-nilai hukum uh, dalam masyarakat jadi meskipun tidak ada aturan yang jelas tentang perkara tersebut tapi Hakim tidak bisa dia itu melihat kepaya, kepada jurisprudensi atau mengambil dari aturan-aturan uh, lain yang biasanya diambil dari hukum adat uh, di lingkungan peradilan agama dulu sebelum berlaku undang-undang nomor 7 tahun 1989 ada surat edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama nomor b trip 1 trip 1735 tertanggal 18 Februari 1958 untuk mendapatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam memeriksa dan menulis memutus perkara maka para hakim dianjurkan agar mempergunakan sebagai pegangan hukum acara yang bersumber pada kitab-kitab fikih -kitab yaitu Al-Bajuri, Fatul Mu'in, Syarqawi Alat Tahrir, Qalyubi atau Mahali, Fatul Wahab dan tuh Tufatut Tufah, kemudian Targibul Mushtaq, Kewanin uh, Syariah Li Sayyid bin Yahya, Kewanin Asyariah Li Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri Bil Faro'id, Mubiyadul Mur Mustar Shidin Al-Fikhu al, al Dan Mugnil Muhtad Nah dulu itu Terutama Yang paling utama Setelah Eh sebelum adanya Kompilasi hukum Islam Maka kitab-kitab tersebut Itu sudah Harus dijadikan rujukan Oleh para hakim Di pengadilan agama Nah ini memang Hasil dari eh, Musawarah Nasional kalau tidak salah itu yang dilakukan pada tahun 1955 karena pedoman para hakim di pengadilan agama itu uh, agak membingungkan jadi ditetapkanlah kitab-kitab kalau tidak salah ini 13 kitab fikih yang bermadhab syafi'i itu harus dijadikan rujukan. Akan uh, tetapi di dalam pelaksanaannya tentu saja meskipun satu madhab tetapi banyak pendapat yang berbeda-beda walaupun satu mata jadi antara pendapat yang terdapat di dalam tergibul mushtaq namanya, uh, berbeda dengan yang uh, terdapat di dalam kawanin syariah risayid bin yahya atau dengan kitab-kitab -kita lain jadi seringkali di dalam memutuskan hakim pengadilan agama yang satu dengan hakim pengadilan agama yang lain dalam kasus yang sama itu berbeda sehingga terjadi disparitas ya perbedaan putusan di dalam kasus yang sama nah berdasarkan hal tersebut lalu diadakanlah eh, kerjasama antara eh, Departemen Agama dengan Sun suatu kompilasi yang kemudian dinamakan kompilasi hukum Islam kemudian dikuatkan dengan impres nomor 1 tahun 1991 nah KHI ini menjadi sumber hukum material bagi uh, peradilan agama nah karena KHI ini adalah himpunan hukum Islam dari 38 kitab berbagai madhab kalau dulu penentuan 13 kitab itu bermadhab syafi'i tetapi uh, di dalam kompilasi hukum islam itu dari 38 kitab berbagai madhab yang berlaku di Indonesia terutama madhab uh, maliki syafi'i dan hambali uh, dan Mantah Tohiri juga masuk, tapi Madhaham Syiah itu tidak masuk. Salah satu dari Mantah Tohiri itu membelahkannya uh, wanita yang sedang hamil uh, dinikahkan dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Tentu saja yang hamilnya di luar nikah yang sah. Uh, wanita yang hamil kemudian hasil dari perzinahan menurut kompilasi hukum Islam yang merujuk kepada pendapat Daud dan Sahiri itu boleh dinikahkan. Dapat istilahnya kalau di dalam aturan itu dalam pasal itu istilahnya menggunakan kata dapat dinikahkan wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi syaratnya harus dengan laki-laki yang menghamilinya. Itulah di dalam kompilasi hukum Islam. madhab-madhab yang ada di dalam kombinasi menyatukan semuanya, semua madhab yang berada di Indonesia pada kali itulah uh, untuk materi hari ini yaitu tentang pengertian hukum acara peradilan agama dan sumbernya jadi tadi sudah disebutkan bahwa uh, ya, definisi dari hukum acara peradilan agama itu Tentang aturan-aturan tentang cara bagaimana seseorang uh, apa, mengajukan perkara ke pengadilan agama Dan bagaimana pihak pengadilan agama bertindak satu sama lain Untuk melaksanakan hukum material peradilan agama yaitu hukum Islam dalam hal ini Islam sudah banyak sekarang dari mulai undang-undang nomor 1 tahun 74, kombinasi hukum Islam kemudian ada undang-undang uh, tentang uh, perbankan Islam dan lain sebagainya sekarang sudah menjadi hukum positif Islam bagaimana cara mem, mem, apa, melaksanakan aturan-aturan uh, yang ada di dalam hukum positif Islam? wabarakatuh eh, saudara-saudara para mahasiswa yang saya cintai di pertemuan yang kedua ini ibu akan menjelaskan tentang eh, materi mengenai pengertian hukum acara dan nah, sumbernya hukum acara peradilan agama maksudnya sesuai pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum kecuali yang tercantum dalam undang-undang ini merujuk pada pasal tersebut maka eh, terlebih dahulu tentu saja di dalam pengertian hukum acara peradilan agama mengemukakan pengertian hukum acara perdata. Eh, uh, di dalam hukum acara perdata banyak para ahli yang uh, mendefinisikan dari hukum acara perdata itu. Di antaranya Wiryono Dia berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum berdata Sudikno Mertokusumo lain lagi beliau mengunggakan bahwa hukum acara berdata adalah peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana menjamin ditaatinya hukum berdata materi. yang lainnya juga eh uh, supomo sepertinya umpamanya uh, mengatakan uh, tanpa beliau tanpa memberikan batasan tertentu beliau menjelaskan bahwasanya dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata menetapkan apa yang ditemukan oleh hukum dalam suatu perkara Wanik Saleh beda lagi Beliau memberi batasan bahwa hukum acara perdata sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka peradilan. Abdul Manan lain lagi, beliau mengemukakan bahwa hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, Bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan ketika pemeriksaan sedang dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga hak dan kewajiban, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana? mestinya ini lebih lengkap ya kalau e, pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh Abdul Manan. Nah, merujuk pada berbagai pengertian tersebut, bila dirangkaikan dengan peradilan agama, ini hukum acara peradilan agama maka dapat diteminisikan. dengan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan agama dan bagaimana cara pengadilan agama itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum positif Islam yang menjadi sumber hukum material bagi lingkungan peradilan agama. Itulah definisi uh, yang bisa disimpulkan uh, untuk peradil, uh, hukum acara peradilan agama. Kemudian kalau kita merujuk kepada uh, sumber yang uh, dijadikan sumber hukum dari uh, hukum acara perdata itu, maka bersumber kepada uh, sumber hukum materi hukum, sumber hukum acara perdata. hukum acara peradilan agama e, sesuai dengan pasal 54 yang sudah dibacakan tadi sumbernya itu sama dengan sumber hukum acara perdata dimana di dalam hukum acara perdata yang menjadi sumbernya itu banyak ya yaitu e, ada beberapa hal diantaranya undang-undang Uh, hir ya hir uh, kemudian RBG uh, HIR itu akan uh, singkatan dari headherzine Inland reglement atau disebut juga RIB reglement Indonesia yang dibahar ya, ini reglement tentang melakukan tugas kepolisian mengandung perkara perdata dan penuntutan perkara pidana golongan bumi putera dan timur asing di Jawa dan Madura Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, maka sebagian ketentuan HIR khusus untuk acara pidana telah dicabut. Ketentuan yang mengatur hukum acara perdata dalam HIR tersebut terdapat dalam bab 9 tentang perihal mengadili perkara dalam perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan negeri. yang terdiri dari bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan itu mulai dari pasal 118 sampai dengan pasal 161 kemudian bagian kedua tentang bukti mulai pasal 162 sampai dengan pasal 177 bagian ketiga tentang musyawarah dan putusan mulai pasal 178 sampai dengan 187 Kemudian bagian keempat tentang banding mulai 188 sampai dengan pasal 194 Bagian kelima tentang menjalankan putusan mulai pasal 195 sampai pasal 224 Kemudian bagian keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa mulai 225 sampai 236 Bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos mulai pasal 237 sampai pasal 245 nah kemudian yang kedua itu ada RPK Regulaman Bui Tengaweson Bui Tengaweson Staslan 1927 nomor 227 ditetapkan berdasarkan Olimponansi 19 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927 Khusus bab 2 pasal 104 sampai dengan pasal 323 yang ditetapkan untuk luar jawa dan madura kemudian yang ketiga rv yang lazim disebut dengan regulaman hukum acara perdata untuk golongan Eropa itu menjadi sumber hukum e, acara perdata di pengadilan negeri. ini kemudian yang keempat bw atau disebut juga kita undang-undang hukum perdata Eropa peraturan tentang hukum acara pendata dan BW terdapat dalam buku 4 tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai 1993 kemudian ada MVK uh, Whitebook Pan of Handle yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kitab undang-undang hukum dagang khusus yang ada kaitannya dengan aturan tentang kebaikan nah. kemudian selanjutnya di samping yang sudah disebutkan yaitu ada undang-undang nomor 20 tahun 47 khusus untuk acara banding daerah Jawa dan Madura kemudian undang-undang nomor 14 tahun 70 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang diamendemen dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku kemudian dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 2004 sebagai pengganti kemudian diganti lagi dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketujuh yaitu undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dan peraturan pemerintahnya yaitu dengan PP nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaannya. Ini betulannya kalau undang-undang nomor 1 tahun 74 itu kan perlukannya untuk seluruh bangsa Indonesia bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang-orang lain. Maka di sana ada acara ya, di dalam orang uh, undang, undang tersebut, yaitu um, acara dalam melaksanakan perkawinan. Uh, Maka menjadi sumber hukum acara berdata, dan plus menjadi hukum acara peradilan. ke-8 yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan diubah lagi dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 itu tentang mahkamah agung ke-9 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama contoh undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang amendemen terhadap undang-undang nomor 175 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Amandemen Ke-2. Kemudian nah, nah ini karena uh, sumber hukum acara peradilan agama maka uh, impres nomor 1 tahun 1991 tentang instruksi pemasyarakatan kompilasi hukum Islam. Nah ini khusus Nah, ini berlaku, keberlakuannya itu menjadi sumber hukum oh, acara peradilan agama Kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung RI Sepanjang menyangkut hukum acara perdata Tetapi tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang Untuk itu para pakar hukum berpendapat bahwa PERMA dan SEMA Peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung adalah bentuk campur tangan mahkamah agung terhadap hakim dalam menyelesaikan perkara tetapi hal ini dimaksudkan sebagai pengawasan tertinggi yang menjadi wewenang mahkamah agung sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 4 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman so, kemudian surat edaran dan instruksi mahkamah agung eropi itu itu bukanlah hukum tetapi merupakan sumber hukum bukan berarti tempat ditemukan hukum tetapi tempat hakim dapat menggali hukum saudara-saudara eh, sekalian eh, yang ke sebelas mungkin ya ke sebelas itu ada jurisprudensi. apa yang dimaksud dengan yuris itu ya yang sistematis dari keputusan mahkamah agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama nah, terutama ketika tidak ditemukan aturan-aturan yang jelas tentang satu perkara yang dihadapi hakim terdahulu yang sudah ditulis atau yang sudah dihubungkan maka itu menjadi bisa dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Akan tetapi hakim tidak boleh terikat dengan jurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas de jure force of precedent. Jadi bebas memilih antara Menggunakan dan meninggalkan yurisprudensi Dalam perkara yang sejenis Yang paling e, Diperhatikan Terutama ketika e, Perkara tersebut Tidak ada Dalil hukumnya Tidak ada dasar hukum dalam, Hukumnya dalam suatu perundang-undangan Hakim tidak boleh Menolak ya, Tidak menolak tidak boleh menolak suatu perkara eh, tetapi dia harus eh, ya, wajib menggali nilai-nilai hukum eh, dalam masyarakat Jadi, meskipun tidak ada aturan yang jelas tentang perkara tersebut tapi tidak boleh menolak eh, bisa dia itu melihat kepada yurisprudensi atau mengambil dari aturan-aturan lain yang biasanya diambil dari hukum adat uh, di lingkungan peradilan agama dulu sebelum berlaku undang-undang nomor 7 tahun 1989 ada surat edaran biro peradilan agama departemen agama nomor B strip 1 strip 1735 tertanggal 18 Februari 1958 Untuk mendapatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam memeriksa dan menulis, memutus perkara, maka para hakim dianjurkan agar mempergunakan sebagai penunutan hukum acara yang bersumber pada kitab-kitab luki, -kitab yaitu al-Bajuri, al-Turmiin, al-Khami al-Tahriir, al-Yubi atau Mahali, al-Wahhab dan syarahnya tuh patut. wah kemudian targebel mustaq kawanin syariah li sayyid bin yahya kawanin as syariah li sayyid sadqah dahlan sam suri fil paroid mukjat umur mester shidin al dan muknil muhtad nah dulu itu terutang nggak yang paling utama setelah eh sebelum adanya kompilasi hukum islam Kitab-kitab tersebut itu sudah Harus dijadikan Rujukan oleh para hakim Di pengadilan agama Nah ini memang hasil Dari musyawarah um, nasional Kang tidak salah itu Yang dilakukan pada tahun 1955 Karena Pedoman para hakim Di pengadilan agama itu um, Agak membingungkan Jadi ditetapkanlah kitab kitab kalau kita salah ini 13 kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i itu harus dijadikan rujukan. Akan eh, tetapi di dalam pelaksanaannya tentu saja meskipun satu mazhab tetapi banyak pendapat yang berbeda-beda walaupun satu mazhab. ini antara pendapat yang terdapat di dalam Tarbiyatul Mustaq amannya uh, berbeda dengan yang terdapat dalam kewanin syariah risayid bin yahya atau dengan kitab-kitab lain jadi seringkali di dalam memutuskan hakim pengadilan agama yang satu dengan hakim pengadilan agama yang lain dalam kasus yang sama itu berbeda sehingga terjadi disparitas ya perbedaan putusan di dalam kasus yang sama nah berdasarkan hal tersebut Lalu diadakanlah eh, Kerjasama Antara eh, Departemen agama dengan Agama agung Untuk menyusun Suatu kompilasi Yang kemudian dinamakan kompilasi Kompilasi Islam Kemudian dikuatkan dengan Impres nomor 1 tahun 1991 Nah KHI ini Menjadi sumber Hukum material bagi eh, Peradilan agama Nah, khai ini adalah himpunan hukum islam dari 38 kitab berbagai madhab kalau dulu penentuan 13 kitab itu bermadhab syafi'i, tetapi e, di dalam kompilasi hukum islam itu dari 38 kitab berbagai madhab yang berlaku di Indonesia terutama madhab Shafi'i Hanapi dan hambali dan uh, Madhab Tuhiri juga masuk tapi Madhab Syiah itu tidak masuk salah satu dari Madhab Tuhiri itu membelehkannya uh, wanita yang sedang hamil uh, dinikahkan dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tentu saja yang hamilnya di luar nikah yang sah wanita yang hamil kemudian hasil dari perizinan menurut kompilasi hukum islam yang merujuk kepada pendapat jauh dan sahiri itu boleh dinikahkan dapat istilahnya kalau di dalam aturan itu dalam pasal itu istilahnya menggunakan kata dapat dinikahkan wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi syaratnya harus dengan laki-laki yang menghamilinya. Itulah di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi madhhab-madhhab yang ada di dalam kompilasi menyatukan semuanya, semua madhhab yang dari hukum acara peradilan agama itu adalah tentang aturan-aturan tentang cara bagaimana seseorang uh, mengajukan perkara ke pengadilan agama dan bagaimana pihak pengadilan agama bertindak satu sama lain untuk melaksanakan hukum material peradilan agama yaitu positif islam dalam hal ini banyak sekarang dari mulai undang-undang nomor 1 tahun 74 kombinasi hukum Islam siswa yang saya cintai Alhamdulillah di pertemuan kedua ini dalam mata kuliah administrasi kelembagaan. kelembagaan Islam saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian tentang administrasi umum administrasi negara dan administrasi Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catatan-catatan, surat-surat, pembukaan ringan, ketik-ketik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketentuan usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan. dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Jadi di sini pengertian administrasi itu adalah proses kerjasama. Jadi semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan. sarjana atau ingin punya ilmu yang bermanfaat kemudian setelah menjadi sarjana ada yang bercita-cita menjadi hakim menjadi pengacara atau menjadi dosen atau menjadi apa saja yang kira-kira bermanfaat buat umat jadi uh, itulah yang dimaksud dengan uh, administrasi dalam pengertian secara luas itu seluruh proses kerjasama Tersebut, sama dengan administrasi, administrasi umum. Jadi administrasi umum itu adalah seluruh proses kerjasama antar. suatu kepada orang yang mengurus dan mengurusi kita kita suka mengatakan ini buat administrasinya nah, artinya buat pengurusannya uh, proses pengerjaannya bisa juga dikatakan seperti itu kemudian administrasi negara apa yang dimaksud dengan administrasi negara ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Uh, negara kita menganut tias politika, jadi ada badan legislatif, ada eksekutif, dan badan yudikatif. Nah ketiga badan itu bekerja sama dalam mencapai tujuan tujuan cita, cita negara yang aman, tentram, damai, kemudian sejahtera dan lain sebagainya. kemudian administrasi Islam bagaimana definisi dari administrasi Islam nah disini didefinisikan dengan segala kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dimana kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat dengan syariat Allah dan Rasulnya dengan aturan Allah dan Rasulnya untuk apa? untuk mencapai tujuan yang diri itu ya Allah konsep-konsep yang dirumuskan dalam administrasi Islam itu merujuk pada sumber yang autentik yaitu Al-Quran dan Nasional ini sama proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk itu biasanya dikenal dengan istilah al-idhar, tetapi kata tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Paling ada kata uh, di ilmu doreknya itu dirunah, itu ada di dalam surat al-Ma'arij ayat 282 ketika menjelaskan tentang Juga rotan hal dirotan tuh di runa hamayna kum. Waalaikum salamualaikum junahun Allah Sini diartikan dengan kecuali jika muamalah itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu maka tidak e, dosa tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Jadi di awal-awal ayat itu kan perintah untuk menulis menuliskan. tidak ada yang terbeda ini kira ajar lebih semanfaat tubuh kan ya ya itu saja nah, amanhei orang-orang yang beriman apabila saling mengutangkan tidak ada yang terbeda ini dengan suatu utang kira ada lebih sama untuk waktu yang sudah ditentukan tubuh oh, harus jadi harus menuliskan tentang utang kecuali kecuali kalau perniagaannya perdagangannya di sini ada tuh di runaha yang kalian jalankan banyak. Jadi id itu eh, Islam, tetapi di dalam tidak ada kata idharoh satupun. Hanya ada ilmu doanya dalam kamu jalankan artinya memproses itu juga sama sebetulnya dalam pengertian administrasi. Kata lain yang lebih tepat ditemukan dalam alquran adalah seperti yang tercampur dalam surat sajudah ayat 5 di sana ada kata yudhabirul amru ilal ardu. sama ilah aru sama yaruhu ilah yufiyomika namu dia yaitu Allah mengatur urusan dari langit ke bumi kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungan nah di sini kata daruhu da yudhab mengatur mengatur ini masuk juga kata-kata oh, oh, atau pengertian administrasi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keharusan seorang Muslim dalam melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dalam kehidupannya yang harus sesuai dengan aturan Allah. ketika Allah berfirman di dalam surat an ayat 29 ya. Ya, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian diantara kalian itu dengan cara batil. Ini dalam proses seperti ketika usaha, kasat mencari nafkah kehidupan. Janganlah kalian itu menipu orang mencuri dan sebagainya ilah antaku nanti jadukan antara wadim jadi Allah memberi petunjuk kalau kita eh, dalam mencapai tujuan ingin memperoleh harta dengan usaha kita nah boleh dilakukan dengan kerja oh, perdagangan, perniagaan tapi antara wadim saling merewakan atau suka sama suka di antara yang menjual merasa rela, yang membeli juga merasa rela. tidak boleh saling memaksa. yang menjual terpaksa menjualnya karena takut dibeli oleh seseorang yang mempunyai uh, kekuatan, dengan harga yang tidak disetujui oleh hatinya sebetulnya, tetapi karena takut, ya, akhirnya diberikan tidak rela. atau pembeli juga tapi karena malu untuk menawar akhirnya dibeli aja, aja Jangan jangan gitu, gitu. harus dengan cara suka sama suka antara ada kata-kata tak -kata, tulu oh, janganlah kalian membunuh dirimu innalillah kalau nabi kenapa di dalam tijar oh di dalam perniagaan kata seseorang penjual ditawar oleh orang lain atau bersaing dengan pedagang yang lain orang lain laris tapi dia tidak akhirnya dia menjatuhkan harganya itu se rendah rendahnya supaya laku nah terus akhirnya pedagangannya laku tapi kemudian menjadi gulung tikar jadi membunuh diri nah di sini diingatkan oleh atap jangan kusakem jangan kalian memburuh dirimu, indahku akan demi kumerahinah. Sesungguhnya Allah itu Mah penyayang kepada kalian. Nah itu aturan tentang bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana memperoleh harta. Kemudian ada ayat juga, Wa mudhuwohala tu shirikul hishayin awalil wa dan isana. Wa bisakurba waljatama walmasakin waljaril. wa inna kita disuruh oleh Allah sembahlah Allah janganlah menyekutukan dia dengan sesuatu dan kita harus berbaik kepada kedua orang tua kedua ibu oke okay, kepada uh, apa juga kepada karib kerabat ya wabil itu lupa kerabat waliat anak-anak yatim kalau masakin orang-orang miskin wajad jadi yang tetangga yang dekat jadi junub dan tetangga yang jauh sahibi Jambi dan teman sejawat abdusabil dan abdusabil orang yang sedang dalam perjalanan malikat iman hukum dan hamba sahaya yang kamu ini bergaulan di antara kita bahwa kita harus oh, dalam bergaul itu menghormati dan saling menghormati antara kita apalagi terhadap kedua orang tua ada nah, sini ditekankan yang paling dulu uh, bin jangan mendahulakan orang lain berbuat baik kepada orang lain tapi di bisa buru bau di atas sama masukin dan lain sebagainya itu udah dalam perdebatan jadi katakan kita punya pekerja uh, sama ya bekerja dalam proses mencapai tujuan itu harus diperhatikan tepat tepat baik kepada orang tua dari perdebatan tentang anak itu dan lain sebagainya peraturan dari allah kemudian ada juga suhu wa ta'awanu ala hampirabli wa ta'wa wa la ta'awanu wa la bismillah baik-baiknya nah, tetapi kalau mengajak kepada kebaikan, ya kita harus selalu tolong, -tolong. ini jelas sekali ayatnya, bahwa kita harus saling tolong eh kemudian uh, ketika pembamanya kita sebagai penguasa di bumi apakah dia menjadi presiden atau dia menjadi gubernur menjadi menteri menjadi apa dia dengan tetapi apa ah, pembinaan nasibilha putuskanlah di antara manusia itu benar-benarnya. Dengan bahagia itu seperti apa? Wah, tetapi ilhamah jangan sampai mengikuti keinginan nafsu. karena dengan mengikuti mengikuti hal nafsu itu akan menyesatkan dari jalan Allah. Jadi meninggalkan jalan Allah. Padahal Allah mengancam. Inna ya Semua orang-orang yang sesat dari jalan. akan memperoleh sisa yang sangat basah karena mereka itu mengupakan hari hisaban atau hari perhitungan jadi di sini kalau seorang penguasa harus buat hati dan juga kalau yang diangkat oleh penguasa menjadi hakim untuk menyelesaikan perkara juga harus berpengar ini laturan di dalam Islam bahwa kita itu harus betul-betul dicara -betul cara mencapai tujuan yaitu mencapai tujuan keadilan ya supaya negara itu uh, dapat dirasakan kesejahteraannya keadilannya oleh masyarakat maka ini tugas hakim itu badan judisat ya badan juga harus berbuat sebaik baiknya, tidak ya, uh, siapapun para pencari kemudian nah, kita tahu tadi bahwa sumber eh, kehidupan orang momen dengan momen yang lain itu bagikan satu bangunan yang saling mengekohkan satu dengan yang lainnya jadi kalau kita suatu bangunan tidak mungkin bangunan itu umpamanya hanya uh, dengan pasir saja atau dengan batu saja tetapi harus ada kumpulan-kumpulan uh, dari bahan-bahan misalkan kalbu seperti itu. Ini tidak mungkin kita hidup sendiri tanpa menelukan bantuan orang lain. Demikian juga orang lain. Oleh karena itu harus saling menguatkan sebahagiannya dengan yang lain. Begitu dikatakan oleh sahabat. Kemudian hadis lain, mengatakan muslimun akhu muslimin, maka nabi hadis di akhihi, kan jatihi, Wa ma Para rojaan Muslim yang kurbanan, anhu kurbanan mencurhati yang melkiyamah. Paman satu orang Musliman, satu orang Allahu yang melkiyamah. Allahu akbar Di sini, oh, di sini menyatakan bahwa seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Dia tidak akan menjoliminya dan tidak akan membiarkannya berbuat jolim. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa melapangkan satu kesusahan saudaranya, niscaya Allah akan melapangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ini jaminan dari Allah bahwa kita itu harus saling ya. tidak boleh saling menolimi, tidak boleh juga membiarkan orang berbuat ulim. di sini itu. Orang berbuat ulim diuntuk kita biarkan aja. Nah itu tidak benar. Ayuz layat limu, walayus Nah itu hadis ya, tentang pergaulan. Bagaimana kita harus bergaul dengan yang lain harus saling tolong-menolong, harus saling mengingat. Kemudian juga ada anjuran berbuat jujur dalam bekerja sama. Ya kita uh, bekerja sama pasti saling membuka membutuhkan, dan harus jujur. jujur. Nah, ini ada sebuah hadis. Assalamualaikum. Disuruh Kendala kalian itu berbuat jujur. Assalamualaikum. Wajib kalian itu disid, berbuat jujur. Pasti untuk jujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, sedangkan kebaikan juga menunjukkan kepada surga. taba'in Dan ada seorang yang selalu berbuat jujur dalam kehidupannya tidak pernah dia itu berbohong. Nah, taba'in Sehingga dicatat oleh Allah dia itu menjadi syiddik. Nah, seperti abu bakar sidik ya. kita juga kalau tidak pernah berbuat bohong, oh, jujur terus, nah, itu akan dicatat oleh Allah menjadi sempit. Jadi orang yang sangat jujur. Kemudian wahai kaum alqalibah, hati-hatilah, jauhilah bohong. ya diilah karena kebohongan itu, bohong itu akan menunjukkan kepada kedzoliman. Wahai nafsu jujur Dan kedzoliman itu. itu akan menunjukkan kepada neraka dan seseorang yang sering berbuat bohong yakin dia itu bohong, sehingga dia akan dicatat oleh Allah menurutkan orang yang sangat terkenal dulu itu orang yang oh, mengapa langsung aja dicuruki al musailamah itu sudah dikatakan al kazzab. Bohong-bohong itu adalah piangnya dari kemunkarannya. Ketika Rasulullah ketika seorang sahabat menanyakan bahwa dia itu harus mau tobat. Jadi Rasulullah membesankan jangan bohong. Sehingga karena jangan bohong ketika orang itu memberbuat dosa, ingat kata-kata Rasulullah, jangan bohong. Jadi intinya itu ya untuk uh, berbuat jahat itu biasanya diawali dengan kebohonan nah itulah barangkali untuk sementara uh, mengunggarkan tentang pengertian administrasi administrasi secara arti sempit administrasi umum administrasi negara dan administrasi Islam saya so, lebih